0: 985. Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a mi programa de podcast The Berlin Project. Es siempre una experiencia de reflexión profunda para mí el preparar la semana de contenidos. Puedo decir que mi práctica empresarial se ha visto desarrollada y aumentada con este tipo de programas y más aún con la retro, la retroalimentación que recibo en mis redes y en mis coachings. Por eso no dejes de dejarme tus comentarios y preguntas en mis redes, mi coach Mike Morales en Facebook, Mike Morales en LinkedIn, uh, coach Mike Morales en Instagram uh, y Mike Morales en Twitter. Y como siempre, pues lo que siempre te pido, comparte y comenta. El día de hoy vamos a tener un podcast titulado 5 pasos para ir de 0 a 100 en 7 días. Son muchos números, pero es Cinco pasos para ir de cero a cien en siete días. Y bueno, pues déjame platicarte un poquito que encontré una forma pues de salir del estancamiento y acelerar tu empresa. Es algo que a través de los años he ido descubriendo, he ido también de alguna manera como amasando, amasando una metodología eh, que al final pude articularla en cinco pasos sencillos. Sin embargo, bueno, también necesita una decisión fundamental. Quizá, probablemente, el título debería de ser cinco pasos y una decisión <risa> uh, para ir de 0 a 100 en 7 días. Creo que ese sería como el título más, más apropiado. ¿no? Te voy a contar también sobre un caso de estudio en este programa. Eh, Gio. Es un caso que me ayudó a entender que... La vocación empresarial comienza precisamente por el empresario. Y bueno, pues vamos ya sin más preámbulo a comenzar. Crecimiento, clamor de fundadores. ¿No? Quieres crecer a tasas enormes y quieres crecer ya. Claro que quieres dejar atrás toda preocupación y quieres dedicarte a supervisar mientras cuentas con todo el tiempo y operas con todo el dinero del mundo. Y... Sobre todo, no, no eres el único. <ríe> que déjame comentarte que, bueno, pues este mundo del emprendur emprendedurismo vende una, 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 eh, pues un concepto que podríamos llamar como pornografía emprendedora, ¿no? Parece algo muy sencillo, muy emocionante, algo que solo con un poquito de arrojo y un poquito de perseverancia. Eh, pues puedes fundar mañana algo que se convierta en el próximo unicornio, ¿no? Pero no, no es así. Y tú y yo sabemos que no es tan fácil y que no es fácil. Es decir, es algo más complejo de lo que a veces lo pinta, ¿no? Y es toda una industria que le sirve pues, para vender precisamente libros, podcasts y materiales, cursos y demás. Uh, y, y que ha funcionado eh, como industria, sin embargo no es precisamente lo que ocurre y tú y yo sabemos, querido empresario, tú que me estás escuchando, sabrás que el emprender una compañía es mucho más que poner un poquito de arrojo y luego perseverar hasta lograrlo, ¿no? Creo que es todo una, una eh, pues yo creo que es una travesía, es una aventura, ¿no? Y bueno, pues también el escenario casi casi siempre es el mismo, ¿no? Es un escenario que yo, ya, yo le llamo ultra retador, en donde, bueno, pues, estoy seguro que has intentado ya todo y nada parece funcionar, eh, te pareces al perro que persigue su propia cola, es como una batalla que no termina mientras eh, aún sigues estancado y no sabes por dónde empezar. Sin un plan, pues, la incertidumbre manda, las tensiones en tu equipo, pues... Están como a la orden del día y son realmente como combustible de una frustración interior y sobre todo de cansancio. Un cansancio que se va acumulando y crece hasta dejar de ser físico. Pareciera que el alma también se cansa. Hay tensión en el ambiente. Los clientes obviamente lo sienten. Sienten esa incertidumbre, esa, esa vibra de tensión y... Pues responden presionando aún más a tu equipo, frustrándolo y estresándolo más. Porque lo que quieren tus clientes es al final del día obtener los resultados que ellos compraron de alguna manera de ti. Y entonces presionan cada vez más y se hace la situación pues más difícil todavía. Eh, creo que es como cuando estás parado sobre una bomba que podría estallar en cualquier momento. Pero... Nadie sabe, ni tú, cuándo va a explotar esta bomba. Y eso lo hace aún más estresante, ¿no? Yo creo que es un escenario súper, súper, súper familiar. Pero también es un escenario que no es inconquistable, pudiera, pudiera yo decir. ¿no? Déjame te cuento sobre Giorgio Di Beche. Ya he platicado en otros posts sobre este caso de estudio... Pero vale la pena eh, traerlo a colación, pues este era el escenario que tenía Giorgio, que tenía Gio, como dicen sus amigos. Eh, él fundó B09, una agencia de publicidad del norte de México, y el esfuerzo inicial rindió sus frutos. Empezó a lograr eh, cuentas más y más importantes, más interesantes, también a profundizar sus... Eh, servicios y también a mejorar los resultados con cada cuenta que se iba acumulando inicialmente creció hasta pues de alguna manera un tamaño que pues a cualquier otro CEO nos hubiera parecido pues suficiente y, y, y pues también satisfactorio pero no allí o yo quería crecer aún más y justamente en este esfuerzo de de, de, de crecimiento, sobrevino un periodo de estancamiento, que se prolongaba y se prolongaba, ¿no? Yo buscó ayuda, pero nada parecía realmente funcionar. Buscó ayuda en, pues, eh, consultores, eh, contrataciones nuevas, una y otra vez lo hacía, y también hasta en consejos de amigos, pero los resultados se hacían esperar, ¿no? Para él era como una lucha diaria, sino un objetivo concreto. La verdad es que creo que la palabra clave, de acuerdo a como lo recuerdo, o la frase clave, de acuerdo a como lo recuerdo, es que no sabía por dónde empezar. Y creo que esto es algo que es muy común entre nosotros los empresarios. Cuando nos vemos rebasados por una situación, no sabemos por dónde empezar. Parecen muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Las emergencias que causa la situación que estamos viviendo. Pero queremos salir de esa situación. Y no podemos porque no tenemos el tiempo, ni la calma, ni la paz suficiente. Pues esas emergencias siguen apilándose una a una. Y estamos bateando pues una tras otra durante 10, 12 horas diarias. Parece que nunca termina. Un buen día, un cliente nuestro le recomendó a Gio buscarnos. Sucedió muy rápido nos buscó, acordamos trabajar juntos y para mí de, después de haber pues de alguna manera tenido contacto con su escenario ultra retador, me pareció una aventura que no me quería perder. El crecimiento exponencial era el nuestro único objetivo. Sin embargo, nosotros, eh, la tecnología que utilizamos en la empresa de GOI y es algo que a lo mejor no he dicho en ninguna otra entrega de ningún podcast ni post, era algo nuevo, era teníamos como los ingredientes pero no teníamos la receta, no sé si me, si me, si me explique correctamente teníamos todos los ingredientes para hacer un muy buen pastel pero no teníamos la receta de cuánto aplicar, cuándo, qué, qué tipo, en qué orden nada por el estilo, entonces bueno, realmente más que meternos a cocinar un pastel suculento, nos metimos a explorar cómo poder cocinar un buen pastel, ¿no? Si, <ríe> sí, sí va, valga la, la figura o la, la, la metáfora en este, o el símil, en, en, en este, en este lugar de la historia. ¿no? Yo creo que ahí comenzó fue pues una historia de amor entre B09 y The Berlin Project, ¿no? Es una de esas historias, digo, aunque aunque suena cursi, ¿no? Pero es, un, es una de esas historias que transforman sin esperarlo. Cuando buscas el éxito en tus clientes genuinamente encuentras amigos, también encuentras crecimiento. Supongo yo que el coaching empresarial terminó por transformar a ambas empresas, ¿no? La empresa que lo recibía, pero también la empresa que estaba explorando la mejor forma de hacer un pastel, ¿no? la, la empresa que estaba buscando esa receta, esa receta secreta o esa receta prometida. ¿no? Déjame comentarte también un término que creo que también viene al caso del alpinismo que eh, dice así es hacer cumbre y se utiliza para expresar haber llegado a la cima de una montaña. Por lo general, esta cima significa una gran meta que parecía imposible y que es alcanzada. Y creo que es apropiado decir que ambas empresas, tanto B09 como de Berlin Project, hicimos cumbre después de menos de 24 meses de haber comenzado el proceso. Nos dimos cuenta de que el primer paso, y creo que esta la teníamos correcta, es empezar por ti mismo, ¿no? por el propósito de la compañía y... Pues para obtener el propósito de la compañía es empezar por el propósito del fundador. Y nos dimos cuenta que B09 o que Gio tenía en su corazón hacer equipo con otras empresas para poder hacer o lograr lo que solo no se puede. Eso ya lo hacía él una y otra vez, aunque de una manera desestructurada y una manera intuitiva. Nos dimos cuenta que la estrategia tenía que expresar la verdadera esencia del empresario y de su empresa. Entonces la estrategia tenía que ser otra, tenía que transformar, de pasar de ser una agencia a otra cosa. Es algo que nosotros no lo esperábamos por ningún motivo, sin embargo es algo que Giorgio pudo ver en este proceso. Y pudo él dirigir este, este crecimiento, pudo ser el, el, el héroe, que más adelante voy a platicar un poquito, pero hoy fue el, el héroe de la historia al final del día. Porque él, después de haber entendido y conocido, a haber de alguna manera tenido cerca su propósito, estar en contacto con su propósito, lo liga con su principal estrategia. Y la estrategia era la de transformar esa agencia que, estaba, que navegaba sola, que hacía ciertas alianzas de una manera espontánea, pero que finalmente, esencialmente, o de manera esencial, Navegaba sola en un mar de una industria que, a pesar de ser de creatividad, gustaba mucho de sus formas ya conocidas. De las formas, de los fondos ya conocidos y difícilmente le gustaba cambiar. Giorgio lo que hizo fue pues, una estrategia súper disruptiva. Él decidió hacerse una comunidad en lugar de una agencia. Reclutó a siete empresarios que vibraran con su propósito, el de multiplicar las posibilidades con poder colectivo. Siete empresarios que pudieran vibrar con ese mismo propósito. Y logró... Transformarse en una organización de organizaciones, en una comunidad. Ya no, eran un, ya no era un empresario, eran ocho. Ya no era una agencia, eran ocho empresas. Era una disrupción total y en, en ese sentido estricto era un crecimiento exponencial. <coughs> Pero, ¿cómo lo logramos? Bueno, yo creo que es una muy, muy larga historia de cómo logramos o. Oh, eh, de, de, de cómo preparamos ese pa pastel, ¿no? cómo logramos sacar esta receta. Déjame comentarte la receta en sí. Yo lo puedo resumir todo en cinco pasos. Si bien la primera vez que lo recorrimos este camino hubo una inversión incontable de horas de trabajo, puedo resumir esto en estos cinco pasos. Número uno, comenzamos por los acuerdos previos. Y próxima semana voy a estar hablando justamente sobre estos acuerdos previos. Me voy a ir un, un, uno de estos puntos cada semana, las próximas cinco semanas. Pero en los acuerdos previos acordamos lo que sucedería y cómo. Hay que entender los compromisos y retos que estamos dispuestos a tomar. Pues el empresario siempre es el responsable de su propio éxito. Nadie más. No hay consultor, no hay coach, no hay ningún profesional que se preside serlo. Que puedas ser responsable de tu propio éxito, querido empresario. Por eso es tan importante este, este paso de acuerdos previos. Lo vamos a tratar la próxima semana de una forma mucho más profunda. Número dos era claridad. Como te digo, en el caso de Gio, nosotros siempre comenzamos por entender ese propósito. El propósito del fundador y de la organización. Al estar en contacto con la razón de ser de la organización, que es este propósito, la estrategia a seguir resulta en evolución lógica. Al final, pues hay que recordar lo que dice Simon Sinek, nadie compra lo que haces, sino por qué lo haces. ¿no? El número 3 fue el mindset. Llevamos de acuerdos previos claridad y mindset. Nada de esto hubiera sido de utilidad si no se trabaja en remover los bloqueos que regularmente viven en la mente de todos nosotros, de todo empresario y fundador Me refiero a las creencias limitantes, sus posiciones, interpretaciones Y sobre todo el crítico interno Que nos jala y nos detiene Y yo creo que en un par de semanas vamos a hablar un poco más Porque hay mucho que hablar sobre el mindset Y después de acuerdos previos, claridad y mindset Debemos de trabajar en algo que llamamos nosotros ritmo y rutinas Todo comienza a moverse aquí el ritmo de la empresa son los pulsos de crecimiento. Todo lo que alcanzamos en los primeros tres pasos, necesitamos llevarlo ya a trabajar con el equipo. Ahí es donde empezamos con un ritmo de juntas y el desarrollo de las rutinas que necesitamos generar dentro de nuestro equipo que van a darnos ese crecimiento exponencial. Y finalmente, y número cinco, es justamente el crecimiento exponencial. Es esa intención de crecer, de ponernos metas y crecer. Aquí es donde también vamos nosotros desarrollando esos cómo, cómo crecer una empresa de servicios si es que tienes una empresa de servicios, cómo crecer una empresa de manufactura si es que creces una empresa de manufactura y necesitamos obviamente medir, tener un número crítico y un número inteligente de los procesos importantes que nos van a hacer crecer entonces número uno es acuerdos previos número dos es claridad número tres es mindset número cuatro es ritmo y rutinas y número cinco es crecimiento exponencial ya, ya, ya en sí el crecimiento ¿no? creo que me gustaría como cerrar esta sección entendiendo que la decisión más importante es la decisión de que tú te conviertas en el héroe de tu empresa Descubrí que no lograrás crecer si delegas esta responsabilidad. La razón por la que tu empresa está estancada es porque tú estás estancado. Voy a repetir eso. La razón por la que tu empresa está estancado es porque tú estás estancado. La transformación de tu empresa depende de tu propia transformación. El crecimiento de tu empresa depende de tu propio crecimiento. Esta decisión fundamental te sacará al final del estancamiento, ningún coach, ninguna metodología, ningún consultor va a sacarte de un estancamiento si tú no eres el responsable evitará un escenario desolador y frustrante, lleno de temores y, y desazón por lo que pudo ser, no serás parte de ese 80% que no sobreviven al crecimiento así que yo creo que la llamada a la acción es pasa de víctima a héroe ...de tu propia historia de crecimiento. Nuestra vocación empresarial comienza... ...con la empresa más importante... ...el crecimiento personal. Para que esta empresa... ...pueda ser una fuente de prosperidad... ...debes de comenzar... ...con una decisión fundamental. Decídete. Es todo por hoy... ...querido empresario, querido fundador. Decídete. Acuérdate. Esta decisión fundamental... Es la que te va a hacer a ti tener éxito y salir del de estancamiento. Como siempre, déjame decirte que esta experiencia la disfruto mucho. Es importante, súper importante tus comentarios. Déjamelos en mis redes. Mi Coach Mike Morales en Facebook. Mike Morales en LinkedIn. Coach Mike Morales en Instagram. Mike Morales en Twitter. Comenta y comparte. Y platicamos de cómo crecer tu compañía. Que tengas bonita semana. Nos escuchamos el próximo lunes. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.